0: Hola bebés, ¿cómo están? Bienvenidos a este que será su podcast favorito, ¿cómo ves? Na? La verdad es que he estado muy ocupada, por eso no había grabado nada, aunque tengo muchas ideas y muchas cosas que les quiero compartir. El día de hoy quiero hablar de algo que me han dicho mucho mis pacientes en consulta, que es este tema de la ansiedad por la pandemia. Primero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una proyección de nuestras emociones mal manejadas, mal controladas. Si tú tienes una emoción, un sentimiento que te supera y que no lo puedes navegar, no lo puedes manejar, eventualmente se manifiesta en tus conductas autodestructivas. Y es muy común que estas conductas autodestructivas sean, por ejemplo, comer compulsivamente, eh, adentrarte más en un vicio, empezar a, por ejemplo, no sé, perder el orden en tu vida, desvelarte, tener angustia, no poder conciliar un sueño tranquilo, estar de malas, irritable, ganas peso enfermas, gastritis, colitis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero eh, hablar sobre la ansiedad para ayudarles a controlar estos sentimientos alrededor del miedo a la muerte, el miedo a la muerte propia y a la de un familiar. ¿Qué es la muerte en realidad? ¿Por qué nos genera tanto temor? alguien muera o morir, más en este tema del COVID, hay mucha gente que está encerrada en su casa desde que empezó la pandemia, desde el día uno, no han salido para nada y pues sí, a lo mejor no les ha dado COVID, pero ya están enfermos de otras cosas, eh, depresión muy profunda, han ganado mucho peso, enfermedades que tenían se agravaron, eh, dermatitis nerviosa, migraña, etcétera, etcétera, una cantidad de enfermedades que tienen su origen totalmente en nuestra mente. Así que el día de hoy quise hablar de este tema porque es algo muy recurrente y creo que hay una especie de depresión y de pánico colectivo porque hubo un momento de la pandemia en la que se murió mucha gente. Todos conocimos casos cada vez más cerca, cada vez más cerca de personas que se fueron dos o tres de una familia, familias enteras que fallecieron. Y yo personalmente creo que este tema del COVID es una enfermedad que tiene todo que ver con el estado mental y emocional del paciente. Yo creo que una persona que le da COVID y que sus miedos lo invaden, que sus miedos lo arrastran, es una persona que le cuesta mucho más trabajo conectarse con su cuerpo físico y sanar. Eh, así que en este capítulo quiero hablar de eso. Espero les ayude, les parezca interesante. Si tienen algo que platicarme, alguna experiencia o algo así que decir al respecto, me encantaría oírlo. Y eh, pues bueno, el COVID. Yo creo la verdad también que el COVID es un llamado de atención a la humanidad como especie. No lo estamos haciendo bien, no estamos respetando la naturaleza. Como humanos hemos sido voraces con los recursos y nos hemos creído invencibles. Y yo creo que este COVID es la naturaleza enviándonos un mensaje muy claro de que para empezar la naturaleza no nos necesita... O sea, la naturaleza a nosotros le estorbamos. Y realmente en el momento en el que la naturaleza de este giro en su evolución y diga, los humanos ya no me sirven, nos va a sacudir. <risa> y pues es lo que está pasando. Yo creo que como especie, como humanidad, jamás nos hubiéramos puesto de acuerdo o hubiéramos decidido por nuestra propia voluntad darle un respiro a la naturaleza con tanta contaminación, menos carros, el home office y todo ese tipo de cosas que vinieron a darle un respiro a la naturaleza, animales que regresaron a sus hábitats, agua que se clarificó, ríos que retomaron su curso, no sé, muchas cosas que pasaron a partir de que empezó la pandemia y que los humanos retrocedimos. Creo que son buenas para el planeta y creo que como, como especie hay que perder un poco este miedo hacia, hacia el COVID. Yo sé que es muy difícil entender esto o decir, ay Sinat, qué fácil, qué fácil no le tengas miedo al COVID. Es la realidad, o sea, si tú cuidas tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional, eh, serás un paciente asintomático. Si algo está en desequilibrio en tu cuerpo, tu alimentación, tu mente, tus emociones, tu espíritu, pues a lo mejor te va a pegar más duro. Porque yo creo que es como algo que tiene que ver un poco con la evolución y la supervivencia del más apto, no del más fuerte. Del más apto, ¿en qué sentido estaría en otro nivel de conciencia? Ya basta de esa vida materialista, superficial, que hemos llevado, basados en las apariencias consumistas, voraces, de todos los recursos, y un poco más desprendidos de las cosas materiales, más apegados a un estado de conciencia que sea construir, ayudar a otros, respetar la naturaleza, crecer y avanzar, eh, ayudando a otros, ayudando a la naturaleza, creo que estamos haciendo todo lo contrario y pues yo creo que el COVID tenía que haber sucedido y para muchas personas quizás ha sido una tragedia, pero yo creo que detrás de toda esta muerte y toda esta tragedia que nos ha venido a suceder con el COVID eh, hay mucho aprendizaje porque el COVID forzó a muchas personas a que miraran eh, dentro de sí mismos qué estás haciendo con tu vida qué estás haciendo con tu tiempo con tu cuerpo en qué estado de salud tenías tu cuerpo cuando empezó la pandemia no eh, cómo lo habías estado alimentando ¿Qué tal de vicios andabas? A lo mejor no conocías a tu familia. Y pues la pandemia te forzó a, a estar en tu casa con ellos <ríe> 24/7. Y a través a lo mejor de, de esto pues llegaste a conocer. Les voy a platicar algo muy bonito que me contó una paciente que se llama Judith. Si estás escuchando esto, Judith. <ríe> voy a platicar tu anécdota <risa> Judith me dijo que no conocía a su hija y que a partir de la pandemia descifró su personalidad formó un vínculo tan profundo con su hija eh, les ayudó a acercarse, a conocerse y son más felices que nunca yo creo que ese es el aprendizaje, lo bueno y con lo que nos debemos de quedar de todo este tema de la pandemia. Pues yo creo que sería este tema de lo posterior y lado positivo. ¿no? A mí personalmente la pandemia me forzó mmm, a aprender a estar conmigo misma, totalmente a solas y que en lugar de que eso fuera algo negativo, pues me ayudó a explorar mi creatividad. Me dediqué a explorar muchas áreas de mi vida que siempre había deseado y que nunca lo había decidido hacer. Me puse a pintar todo un huerto urbano, eh, me puse a leer como nunca había podido leer en mi vida, a meditar, a hacer ejercicios mentales que me gustan mucho a dedicarme a los sueños lúcidos, a preparar mi mente para lograr controlar totalmente mis sueños, hay muchas cosas, en verdad me ayudó demasiado, eh, me ayudó a crecer mucho económicamente porque a partir de esta pandemia pues cambió un poco mi dinámica familiar y pues enfoqué toda mi energía y mi atención en estar más sana que nunca comiendo súper bien, haciendo ejercicio, etcétera, mm, A disciplinarme, a tener un orden, a ahorrar, porque también la pandemia nos enfrentó a un tema económico que a muchos los forzó a reinventarse. ¿A qué te estabas dedicando antes de la pandemia? Mucha gente cambió totalmente de giro y... Y todos los cambios son buenos, a lo mejor a partir de ese, de ese empujón hacia fuera de tu zona de confort, a partir de la pandemia, haces tallar un potencial en otras áreas laborales, económicas, que no conocías de ti mismo, ¿no? Así que hay que tratar de ver el lado bueno, el aprendizaje de este tema de la pandemia. Y pues... Yo sé que es muy difícil esto, pero hay que ver la muerte desde otra perspectiva. Cuando morimos, pues realmente solo estamos dando un paso, trascendemos hacia otro, otra existencia. Solamente es como que hubieras dejado un carro, como que te bajas de tu carro, dejas este avatar, este cuerpo. Trasciendes de otra forma... No sabemos si eso a si otras dimensiones o qué. Pero pues hay que perder el miedo a la muerte un poco. Porque realmente el miedo a la muerte impide también la vida. El miedo impide vivir la vida. Esa es la importancia de disfrutar la experiencia de ser humano. Perder el miedo a la muerte porque mmm, pues para allá vamos todos. Y realmente este viaje de la vida es un viaje de preparación para llegar a ese punto de la muerte en el que tendrás que desprenderte de todo, incluso de ti mismo. Al final de este camino tenemos que desprendernos incluso de nuestro propio cuerpo. Así que hay que vivir con desprendimiento, aprender a vivir en abundancia, aprender a... Utilizar nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra energía adecuadamente con las personas correctas. Disfrutar la vida. Y no me refiero con esto así a echar de madre y, este, y ay, para todo, vida solo hay una y así. No, no. Me refiero a estar presente en todos los aspectos de tu vida. Si vas a estar con, con tu familia, estar con tu familia en cuerpo y alma. Así... ...aquí ahora toda tu energía... ...tu atención presente... ...en eso que vas a hacer que es estar con tu familia... ...si vas a trabajar... ...lo mismo si vas a hacer el amor... ...lo mismo si vas a hacer un deporte... ...lo mismo... ...y en todo momento... ...tratar de estar consciente... ...y presente al 100% en donde está tu cuerpo... ...dejar de vivir... ...con aprensiones, con resentimientos... ...hacia el futuro... ...hacia el pasado, etcétera... Mm, ...vivir en comparación... ...con otras personas... ...ay porque yo no esto y ella sí... ...porque yo no esto... Y, ...y ese sí... ...pues simplemente es cuestión de que... ...si quieres algo tomes la decisión de... ...hacerlo... ...si deseas algo... ...que te decidas tomes una decisión de... ...dar ese salto hacia tu felicidad... ...hacia la búsqueda de tu felicidad... ...reordenar tus prioridades ponerte en un primer sitio, en el primer lugar de tus prioridades y si tú estás bien y si tú empiezas a vibrar, a vibrar en una frecuencia más elevada una frecuencia de armonía, de cosas bonitas vas a atraer cosas bonitas y si tú empiezas a cambiar la forma en la que has estado viviendo tu vida a través de la queja y empiezas a tomar acción responsabilizándote en otra vez, <risa> responsabilizándote al 100% de tu felicidad no delegar esto tan importante absolutamente a nadie tomar la responsabilidad de tu felicidad en tus manos al 100% hacer un compromiso contigo mismo de que te vas a amar como nunca te has amado y te vas a dar toda la felicidad que te mereces que quizá a lo mejor si encuentras una pareja, a lo mejor sí, a lo mejor no. Que se trate de compartir tu felicidad con las personas que te rodean. Y empieces a proyectar este bienestar, esta vibración tan alta en todo lo que haces. Tus relaciones personales, con tu familia, en el tema laboral. Hasta si te encuentras un extraño en la calle. Em, empezar a vibrar en una forma distinta y el objetivo supremo de la vida... Yo supongo que es ser feliz. Así que ser feliz y a pesar de la pandemia, pues tratar de ser feliz. Finalmente, si estás escuchando esto, es porque tiene cinco sentidos. Uno de ellos te permite escuchar este podcast ahora mismo. Y así de maravillosos son nuestros cinco sentidos. Los tenemos puestos en este avatar, en este cuerpo nos permiten experimentar la vida, sentir placer, sentir dolor, sentir amor. Eh, todas las cosas bellas que tiene la vida las experimentamos a través de nuestro cuerpo. Y pues es lo que nos permite ser felices en este lapso tan corto, tan corto pero tan corto que es la vida en realidad. Yo creo que comparado con la existencia del universo, de la conciencia, de la energía, la vida humana es un parpadeo. Así que mientras estamos aquí, hay que disfrutar la vida al máximo, buscar nuestra propia felicidad, apreciar nuestros cinco sentidos y de todas las tragedias que se nos presenten en la vida, aprender. Aprender, aprender no solamente de las circunstancias, sino a vernos a nosotros mismos cuáles son los errores que cometemos ¿Cuáles son los errores que yo tengo como persona, como pareja, como hija, como hermana, como amiga, como... no sé. Todos los roles que a veces tenemos en la vida. ¿Qué errores estoy cometiendo? ¿Qué puedo cambiar? Y desprenderme un poco de, de mi ego, de que debo ser perfecta para encajar en tal cosa. Debo ser talla tal... ...para considerarme... ...hermosa... ...debo... Eh, ...no sé... ...muchas cosas... ...estándares... ...en los que tratamos de encajar constantemente... ...y que como no lo hacemos... ...pues eso nos genera estrés... ...y que como estás estresada... ...porque no encajas... ...porque no lo logras... ...porque... ...te estás comparando, etcétera... ...pues entras en ansiedad... ...en depresión... ...y entonces te pones a comer compulsivamente... ...o a fumar como si no hubiera un mañana o a tratar de escapar de tu realidad a través de tus vicios y estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el valioso tiempo de la vida. Así que los invito a ver este tema de la pandemia a través de otros ojos. Y si tienen problemas para dominar sus sentimientos y sus ansiedades, les recomiendo este pequeño ejercicio. Es un ejercicio mental. ¿Qué tienes que hacer cuando estás en una situación de... Pues así no, de que identifiques que estás ansioso, que no estás tranquilo, que estás inquieto o inquieta? Hazte esta pregunta, respira profundamente. Toma una inhalación profunda, exhala. Y responde esta pregunta con toda la honestidad de tu ser. ¿Qué emociones tengo en este momento cuando estoy ansioso ¿qué emociones me dominan? ¿estoy enojado? ¿o enojada? ¿estoy triste? ¿extraño a alguien? ¿estoy decepcionada? ¿estoy desesperada? ¿estoy frustrada? ¿estoy confundida? no sé todas las emociones humanas que te pueden acercar en ansiedad y después de haberla identificado respírala, Respira, respírala profundamente y piensa en la emoción contraria, por ejemplo, estoy triste, ¿qué me haría sentir feliz? Yo les pongo este ejemplo, que realmente creo que cuando uno se enfrenta a la muerte, se da cuenta de que te estás ahogando en un vaso de agua, Literal, te estás ahogando en un vaso de agua. Cuando ya te enfrentas a la muerte, ya no hay más. No existe nada. Y así son las emociones humanas. Nos hacen sentir que se está cagando el mundo. Y en realidad, pues lo tenemos todo. Estás completo, despertaste, eh, tienes familia, todas tus extremidades, tus cinco sentidos el potencial para lograr todo lo que te propones. Eh, no lo sé, son muchas cosas, en realidad lo tenemos todo y no nos parece suficiente, lo valoramos hasta que lo perdemos y eso creo que es muy común de los humanos, que valoramos todo a través de la pérdida. Eso en realidad me parece algo muy triste. Hay que valorarlo en el presente, contemplarlo y amarlo les voy a contar algo muy bello es un ejercicio es otro ejercicio que les puede ayudar mucho a cómo valorar más la vida y a sentir llenarse de mucho amor eh, leí por ahí en un libro algo muy bello, en verdad cuando en cuanto lo leí se me puso la piel chinita y dije wow lo quiero hacer Leí en un libro que decía que la canción de nuestra vida es el latido de la, del corazón de nuestra mamá. Que lo escuchamos durante tanto tiempo, desde el momento que fuimos creados y que se fue desarrollando este sentido de, de poder escuchar, hasta el momento en que nacemos, o sea, lo escuchamos unos ocho meses. Si naciste a los nueve meses, a lo mejor lo escuchaste unos ocho. Si naciste a los ocho, a lo mejor lo escuchaste unos siete. ¿no? Y así, <risa> El chiste es que este sonido del latido de nuestra mamá está tan profundamente en nuestro subconsciente que cuando lo escuchas ahora, que ya eres adulto, lo escuchas conscientemente, llega a una zona de tu cerebro que te hace segregar neurotransmisores de bienestar, porque ese latido te hace sentir seguro, te hace sentir tranquilo, es tu conexión con la creación, representa la vida de tu madre, de tu mamá, qué cosa tan hermosa, entonces, después de haber leído esto, ya me andaba de ver a mi mamá, la fui a ver, Dije, mami, déjame escuchar tu corazón. Había estado meditando un poco previo a eso, porque realmente quería prepararme para ver si sí si, si, realmente está en mi subconsciente ese sonido tan hermoso. Y pues me recargué en el pecho de mi mamá, estamos en la sala de su casa, la abracé. Lo escuché con tanta atención, me lo grabé. No puedo saber, no, puedo, no pude descifrar si realmente está en mi subconsciente. Pues les puedo decir que es el sonido más hermoso del mundo. El corazón de tu madre, la latiendo. A la edad que tienes, en qué año estás. Qué tres puesto, qué hora es. Wow, mi mamá está viva, ¿no? O sea, no sé. Es un ejercicio muy bello. Se los comparto, ojalá lo lleven a cabo. A partir de eso, me gusta mucho escuchar el corazón de las personas que amo. Incluso de mis amigos, de mis sobrinos, de mis hermanos. No sé, es algo muy hermoso. Es como escuchar la vida de esa persona que amas mucho. Representa muchas cosas. El latido del corazón. Qué bonito ejercicio. Ojalá les guste. Lo pueden practicar también con ustedes mismos. Eh, precisamente antes de dormir te debes de relajar y o sea, tomar una inhalación profunda y exhalar aguantar un poco al exhalar unos 10-15 segundos después volver a tomar aire profundamente aguantarlo unos 15-20 segundos eso acelera un poco tu ritmo cardíaco debes estar en total silencio para que puedas percibir esto y poner toda tu atención a tu latido cardíaco en qué parte de tu cuerpo lo detectas eso es lo que te está manteniendo con vida en el momento en el que tu corazón diga hasta aquí se acabó la vida es como si se te acabaran las pilas como cuando se le acaban las pilas a un juguete así que escuchar tu propio latido poner tu mano por ejemplo en tu pecho mucho estar consciente de la vida y por lo tanto de la muerte <risa> a muchas personas no les gusta este tema la verdad es que a mí me, me fascina todo lo que hay detrás de, de no sé de la muerte de qué pasa en el gran después <risa> qué bonito um, pues espero que les haya gustado este capítulo, que les ayude un poco a relajarse con el tema de la pandemia, que les abra un poco los ojos a su propia existencia, que la disfruten mucho más, cuiden su cuerpo que es su herramienta para vivir la vida, cuiden el descanso que le dan, la comida que le dan, los vicios que le dan, etcétera, y pues les mando mucho amor, espero de verdad les ayude. A mí me gusta pensar esto, cuando pensé en este podcast, eh, me imaginaba como que soltaba una botella con un mensaje al mar, y, que, y yo pensaba que llegue a las personas que tenga que llegar, que lo escuche quien lo tenga que escuchar, y no sé, que cumpla su misión, ¿no? Y me gusta sentir eso, me gusta pensar que eh, ahora mismo estoy soltando una botella al mar y que será un mensaje que llegará a la persona indicada, en el momento indicado. Así que les mando mucho amor y pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Nat Monter, les agradecería muchísimo sus comentarios, si les gustó, si no les gustó, etcétera. ¿De qué les gustaría que habláramos? Porque la verdad es que yo me considero una persona muy abierta. Y creo que una opinión muy abierta de cualquier tema suele ser interesante. Así que espero sus sugerencias, amiguitos. Que tengan una excelente noche. Les amo, bebés. Chao.